0: Vamos começar outro livro da Bíblia, outra carta de Paulo para os gálatas e vamos ler tudo em um dia só, sempre seguindo esse cronograma sempre lendo primeiro para depois assistir o vídeo e meditar Claro que a gente não consegue esgotar os assuntos são muitos assuntos mas pelo menos caminhando por esses capítulos e pensando nos pontos altos ressaltando algumas coisas, essa caminhada, essa meditação sobre a palavra de Deus sempre traz vida para nós. Começando os primeiros versículos então de Gálatas, ele diz aqui: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então aqui não é uma cidade como Corinto ou Roma, que são as cartas que nós temos lido até agora. Aqui não é uma cidade, aqui é uma região. Galácia. É como se fosse é, um estado nosso, São Paulo, que era uma província de, de Roma e fica na Turquia moderna. Todas as cidades ali eram na Galácia. E ele escrevia em nome dele e de toda a equipe que está com ele. Fala: todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. O principal motivo dessa carta é que Paulo estava combatendo... Irmãos judeus que subiram de Jerusalém para essas igrejas recém-nascidas que ele e Barnabé tinham pregado, tinham levantado em cada cidade e estavam dizendo que os irmãos não podiam só crer em Jesus e ser batizados, que eles teriam que ser circuncidados e teriam que guardar o sábado e a lei. Então Paulo está assim militante contra essas pessoas, que estão, nós chamamos judaizantes, querendo fazer que o cristianismo, eles falam, não, Jesus é o Messias, nós cremos nele, mas só ele não basta, tem que ter essa justiça que vem da lei, você tem que cumprir a lei que foi dada para Abraão, você não pode deixar de cumprir as coisas da lei. Então esse é o motivo principal. E ele usa frases muito fortes, vamos ler alguma dessas frases aqui. ó Versículo 8 ele diz, Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, ou seja, maldito. Como antes temos dito assim, agora novamente eu digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E ele fala, nós mesmos, ou um anjo do céu. Significa que se eu mudar de ideia e começar a pregar outra coisa, que eu seja anátema. E se vier um anjo do céu, que ele seja anátema também. Porque o evangelho que nós já pregamos é o evangelho. E se pregar outro evangelho, não serve. Seja maldito. Capítulo 2, versículo 21. Ele diz, não faço nula a graça de Deus. Porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Paulo usa muito esses termos. Nulo, em vão. Ele está dizendo que é possível ter um evangelho que não salva. Nós precisamos prestar muita atenção que quase todas as cartas de Paulo estão escritas para pessoas que ele estava preocupado, que eles estavam deixando o evangelho que ele tinha pregado, que era o evangelho puro e verdadeiro, e estavam acrescentando coisas ou tirando coisas. E ele falou assim, se vocês fizerem isso, é nulo. Vocês perderam. Cristo morreu em vão. O capítulo 5 Versículo 2: Eis que eu, Paulo, vos digo: Olha, eis que eu, Paulo, vos digo: Que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele não está dizendo, ah, pode circuncidar, não, não. Ele fala Se vocês se deixarem de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3: De novo, testifica todo homem que se deixa de circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E aí o versículo 4 é contundente: Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça decaístes. É muito forte. Versículo 11. Eu, porém, irmão, se é que prego ainda a circuncisão, por que ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Agora, olha o que, que ele fala aqui. ó. Versículo 12. Oxalá se mutilasse aqueles que vos andam inquietando. Ele quer que mutilasse as pessoas que estão inquietando ele. Bom, a circuncisão é um tipo de uma mutilação, né? É corte de um pedaço da carne. Então, ele fala assim. Oxalá que cortasse a carne deles, né? É muito furioso, porque ele está vendo que o evangelho que ele pregou está sendo contaminado. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Capítulo 6, versículo 12. Todos que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Resumindo, ele está dizendo que o evangelho que ele pregou para eles é o evangelho puro, é o evangelho verdadeiro. Se um anjo do céu ou ele mesmo pregar o teu evangelho, que seja maldito. E se você acrescentar para a lei, acrescentar para Cristo, tem que circuncidar. Cristo mais circuncidar. Cristo mais isso. Cristo mais aquilo. Você está anulando o evangelho. Se o evangelho for misturado com alguma coisa, ele é anulado, sabe? Então a pergunta que nós fizemos foi, qual é o verdadeiro evangelho? O evangelho é Cristo, crer em Cristo, somente, mais nada. E sabe o que acontece se você crer em Cristo e é justificado por Cristo? E você olha para ele, você vai receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai levar você a fazer coisas, que aqueles que tentam cumprir a lei não conseguem. Ele fala assim, eles se circuncidam, mas eles mesmos não guardam a lei. Eles mesmos não guardam a lei. Como? Então assim, eles só querem que você não seja perseguido, porque quem mais perseguir é os judeus. E ele fala, eu sou perseguido porque eu falo que não precisa se circuncidar, porque é Cristo que salva e não a circuncisão. Só que Paulo não falava para os judeus não circuncidar seus filhos. Os judeus deviam circuncidar seus filhos, senão ia deixar de ter uma nação de Israel. Ele estava falando para os gálatas, para os gentios. Vocês não precisam se tornar judeus para serem salvos. Vocês só precisam crer em Jesus e receber o Espírito. E ele diz que o evangelho que ele recebeu aqui nos primeiros cabelos, o evangelho que eu recebi, eu não recebi de homens, recebi diretamente do céu. Deus me revelou esse evangelho, e aí eu subi para Jerusalém e conferi com os apóstolos, Pedro, Tiago e João, e eles confirmaram que o que eu recebi do céu é o evangelho verdadeiro, é o evangelho correto. E, porque se eles não confirmassem, toda a minha pregação seria em vão. Ele fala no versículo 2 do capítulo 2, ele diz, Subi devido a uma revelação, ele expus o evangelho e prego entre os gentios, mas em particular os que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão mas eles confirmaram o evangelho que Paulo pregava. Então ele falou assim, eu recebi do céu, não recebi de homens, mas eu conferi com os homens que Jesus deixou e eles confirmaram que a palavra que eu tinha era uma palavra vinda de Deus. E aqui em Gálatas é, é um resumo, Romanos é bem maior, mas Gálatas é um resumo do mesmo assunto. Que Ele fala aqui claramente, aqui, a partir do capítulo 3, ele fala que a graça de Jesus veio antes da lei. Veio para Abraão e diz que a primeira pessoa que ouviu o Evangelho foi Abraão. Aqui no versículo 8, 13, ele diz: Ora, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova, o Evangelho, a Abraão. E ele vai provando pelas Escrituras do Velho Testamento que a graça de Jesus Cristo já estava prevista no Velho Testamento. Ele usa as Escrituras para provar. E diz que a lei veio depois como um tutor para guardar o povo e para preparar o povo para receber o Evangelho e o Espírito Santo. E que a promessa que Deus fez para Abraão, que a descendência de Abraão ia abençoar todas as nações, é a promessa do Espírito Santo. E aí no capítulo 5 nós temos aqui que ele fala claramente quais são as obras da carne. Então quando ele fala que nós não estamos debaixo da lei, não é licença para pecar mas é porque a lei não justifica ninguém, ninguém consegue obedecer, não tem jeito, porque a nossa força é zero, não, não tem jeito. Mas se nós andarmos no Espírito, aí ele fala dos frutos do Espírito aqui, e depois ele fala das obras da carne, e que se nós andarmos no Espírito, a carne está crucificada e o Espírito nos leva a ir muito além da lei. Então, o Evangelho puro é Jesus Cristo crucificado, sozinho, mais nada, não pode acrescentar regras, não pode acrescentar nenhuma outra condição. E se você crer, você vai receber o Espírito Santo, que é a promessa de Abraão, e você vai andar cada vez mais nos frutos do Espírito e não vai praticar as obras da carne. E a pergunta para o próximo vídeo é, por que, que Efésios é um dos picos mais altos da Bíblia? Música